0: Verbunden bleiben. Der Podcast der Auferstehungskirchengemeinde Münster. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, was mir seit dem Gespräch mit Marina Weißband im Gedächtnis geblieben ist. Es geht mir heute um das Phänomen von Hass und Hetze, Hate Speech im Internet und auch auf der Straße. Ich hatte im Interview mit Marina davon erzählt, dass ich durch die Veröffentlichung meines Gesprächs mit Muhammad Roshid, dem islamischen Theologen, von drei Seiten Hasskommentare bekommen habe auf dem Instagram- und Facebook-Kanal von Münster City Evangelisch. Da waren einmal Salafisten und fundamentalistische Muslime, die ähm, aufgrund ihrer Meinung über Muhammad Roshid dann in einer unflätigen Sprache Sachen über ihn geschrieben haben, so als Statement der könnte nichts vom Islam verstehen und davon reden, der gehört in die Hölle und so weiter und so fort. Und dann waren da Kommentare von eher fundamentalistischen Christen, die mir als Vertreter der zu liberalen Landeskirche oder Amtskirche vorgeworfen haben, dass ich jetzt ja sogar mit einem Muslim sprechen müsste, um über Gottes Barmherzigkeit was sagen zu können. Und das ist jetzt auch eine nette Sprache dafür, was ich da bekommen habe. Und dann waren da auch noch Kommentare von Rechten, die sich einfach an dem Umstand, dass Mohamed Roshid ursprünglich äh, als Palästinenser und im äh, Mittleren Osten aufgewachsen, ja jetzt äh, hier in Deutschland ist und irgendwie gegen das rechte, enge Weltbild steht. Alle diese Kommentare habe ich dann nach einer kurzen Überlegung, ob ich irgendwie darauf eingehe, was dazu schreibe oder so, habe ich gelöscht und blockiert, weil mir irgendwie intuitiv bewusst war, dass das keinen Sinn hat, da ins Gespräch zu gehen, weil das alles so Formulierung war, wo klar war, das sind Statements, da sind die Meinungen klar, da sind die Sichtweisen eng und da steckt viel Hass hinter. Hetze und Hate Speech ist leider schon länger ein belastender Faktor in unserer Gesellschaft. Und ich hatte Marina gefragt, wie sie eigentlich damit umgeht, weil ich weiß, dass sie als Jüdin und als Frau, ähm, die in der Öffentlichkeit steht, gleich von vielen Seiten immer wieder angegangen wird. Sie hat damit ständig zu tun, genauso Muhammad Roschid. Und es gibt dieses Phänomen nicht nur im Internet, sondern das gibt es natürlich auch auf der Straße. Man muss nur an den Mord an dem Regierungspräsidenten Walter Lübcke denken, wo ein Internetvideo, wo ganz viele Hasskommentare drunter gepostet worden sind, von Rechten dazu geführt hat. Oder ja, es stand zumindest in direkter Folge davon, dass einer derjenigen, der dieses Video ursprünglich gepostet hatte, Walter Lübke dann auch ermordet hat. Das Internet ist dann nur ein Verstärker für die Hetze und den Hass, den es in Köpfen von manchen Leuten gibt. Die Beleidigungen und Drohungen, die Juden, Schwarze, Frauen, Politiker und andere Personen, die sich öffentlich für Flüchtlinge einsetzen, überhaupt Menschen, die sich gegen Rechts engagieren und Muslime, die Beleidigungen sind krass und das ist eigentlich unerträglich. Und es ist so verbreitet, dass es im Grunde schon zur Normalität gehört. Klar, immer mal wieder bei dem Gerichtsurteil, wo es um Meinungsfreiheit bei Beleidigungen gegen Renate Kühners ging oder jetzt kürzlich als äh, Mails mit NSU 2.0 als Unterschrift an viele öffentliche Personen geschickt wurden und Daten von einem Polizeicomputer missbräuchlich genommen worden waren, da war das groß in den Medien. Aber der Alltag, den Leute wie Marina Weißband, Mohamed Roshid und viele andere erleben, der läuft im Hintergrund einfach so mit. soziale Medien, Berichterstattung über einzelne größere Demos und auch die verrote und laute Sprache wirken diese, ich sag mal, Hassmenschen im Netz und ähm, draußen schnell wie eine riesige Gruppe. Und doch glaube ich, dass die große, die ganz große Mehrheit der Menschen eigentlich anders ticken. Ich erlebe das als Pfarrer, ich sehe und treffe und rede mit Menschen in ganz unterschiedlichen Situationen und ich bin über verschiedene Netzwerke, zum Beispiel hier im Stadtteil, über das Netzwerk Limo im Austausch mit anderen sozial engagierten Menschen in Leitungsfunktionen. Und da höre ich auch, dass der Großteil der Leute nicht menschenfeindlich oder ausländer oder frauenfeindlich tickt. Es gibt natürlich auch die anderen, das kriegt man natürlich auch immer mal wieder mit und es ist auch wahrscheinlich wichtig zu bedenken, dass Rassisten und Frauenhasser, Antisemiten und Islamfeinde nicht auf bestimmte Milieus oder bestimmte Bildungsschichten oder Wohlstandsmilieus zu reduzieren sind, sondern es gibt überall in allen gesellschaftlichen Gruppen und Milieus solche Menschen, die nicht humanistisch oder nicht verfassungsgemäß denken, was ihr Menschenbild angeht. Aber sie sind nicht die Mehrheit, das glaube ich nicht und ich glaube, das kann man auch belegen. Die Erfahrung auch in bestimmten Einrichtungen, die ich hier kenne, ist, dass ganz viele Menschen sofort bereit sind, Zeit, Energie, Geld und hilfreiche Dinge und ihr Können zu investieren, wenn es darum geht, etwas für andere zu machen. Ehrenamtliche findet man schnell und es spricht ja dafür, dass viele eigentlich eine sehr menschenfreundliche Einstellung haben eine Sache, die ich von Marina Weißband im Gespräch gelernt habe, ist, dass es ganz wichtig ist, Zivilcourage auf der Straße, aber auch im Internet zu zeigen. Gerade als Person, zum Beispiel wie in meinem Fall, ich bin ein weißer Mann, der ein unwahrscheinliches Opfer von Hass auf der Straße und im Netz ist, gerade als solcher ist es als Nicht-Betroffener ganz wichtig, für Betroffene einzustehen. Egal, wo wir etwas mitkriegen. Marina sagte im Gespräch, dass als Betroffene das oft das Einzige ist, was einen über Wasser und bei der Stange hält, wenn man merkt, dass andere für einen eintreten. Dass man merkt, dass es nicht die Einzigen sind, die da draußen sind, die Hass verbreiten. Wenn wir einen frauenfeindlichen, antisemitischen, antiislamischen oder rassistischen Kommentar hören oder lesen, machen wir also den Mund auf, schreiben wir etwas dazu oder sagen etwas dazu und in schlimmeren Fällen und wo es justiziabel ist, rufen wir die Polizei. Das gebietet eine menschenfreundliche und demokratische Einstellung und für die, denen ihr Glaube etwas bedeutet, wie mir, ist das auch eine spirituelle Frage. Die evangelische Jugend in Sachsen, die sich stark gegen Pegida und Rechts engagiert, weil das da vor Ort ein großes Thema ist, hat vor einiger Zeit die Paulinische Trias von Glaube, Liebe und Hoffnung zu einer schönen Postkarte zu ihrem Slogan gestaltet. Der hing auch lange, vielleicht hängt er auch noch, in ihren Räumen öffentlich sichtbar. Unter Kreuz, Herz und Anker steht Glaube statt Zweifel, Herz statt Hetze und Hoffnung statt Angst. Das ist christliche Grundüberzeugung, das gehört zum Evangelium. Von meinem Papa habe ich irgendwann in meiner Kindheit das erste Mal die goldene Regel gehört, ohne dass ich damals wusste, dass es die goldene Regel ist. Behandle andere so, wie du auch behandelt werden möchtest. Ich weiß gar nicht mehr genau, was der Anlass dafür war, dass mein Vater mir das sagte. Ich weiß nur noch, dass er das mal immer wieder gesagt hat und mir dazu sagte, dass das für ihn der wichtigste Grundsatz eigentlich im Leben ist, die wichtigste praktische Lebensregel. Und intuitiv weiß ich seit damals, dass er Recht hat. Dann habe ich im Studium lernen dürfen, dass diese praktische und sofort einleuchtende Regel in vielen Kulturen und Religionen verbreitet ist. Im Neuen Testament überliefern das Matthäus- und das Lukas-Evangelium die goldene Regel im Mund Jesu. Am Ende der Bergpredigt im Matthäus-Evangelium heißt es, »Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch.« das ist das Gesetz und die Propheten. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Das ist das Gesetz und die Propheten. Als geflügeltes Wort kennt man vielleicht eher die negativ formulierte Fassung, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Der Zusatz, das ist das Gesetz und die Propheten, deutet dazu an, dass in der jesuanischen Ethik dieser Merksatz die Essenz der Tora, also der fünf Bücher Mose, die das jüdische Gesetz beinhalten, und der prophetischen Bücher, die soziale und ethische Missstände anprangern, also die Essenz von dieser reichen jüdischen Tradition in diesem Satz steckt. Und es liegt auf der Hand, warum dieser eine schlichte kurze Satz so bedeutsam ist. Würden alle Menschen die goldene Regel berücksichtigen, sich also allen anderen so gegenüber verhalten, wie sie es sich selbst für sich selbst wünschen würden, dann könnte es das Phänomen Hate Speech und Hasskriminalität nicht geben. Denn das kann niemand für sich wollen. Es bleibt eine Utopie, dass alle dies berücksichtigen, aber ich bin positiv ermutigt von den vielen, die es schon tun, die sich liebevoll und leidenschaftlich für Ältere, für Arme, für Neu-Eingewanderte und Geflüchtete und einfach für ihre Nachbarn und Angehörigen und Menschen, die sie im Alltag treffen, einsetzen und sich so verhalten, wie sie es sich selbst für sich wünschen würden. Ein Punkt. Wo viele, auch ich selbst, noch mutiger sein sollten, ist Zivilcourage und auch dort gilt die goldene Regel. Als Betroffener von Angriffen und öffentlichen ja, Beleidigungen würde ich mir natürlich wünschen, dass jemand für mich einspricht und eintritt, damit ich merke, dass ich da nicht alleine dastehe. Ich wünsche mir auch für meine Kirche, dass sie ein Ort ist, der dafür bekannt ist, dass dort nach dieser Maxime gehandelt wird, egal ob ich dazugehöre oder von außen komme. In unserer Gemeinde erlebe ich das Gott sei Dank ganz häufig, im Gottesdienst in Gremien und in Gruppen mit Jugendlichen und Senioren. Auch in ökumenischer Freundschaft, denn ich bin super dankbar, dass unsere katholische Nachbargemeinde Mauritz uns eine ihrer großen Kathedralen für die Konfirmationsgottesdienste überlässt, damit diese in einem schönen feierlichen Rahmen stattfinden können und die Konfirmandinnen und Konfirmanden auch genug Gäste mit Abstand mit dabei haben können. Diese Art des Umgangs miteinander, das macht mir Mut. Ferien sind vorbei und Schulen und Kitas haben wieder gestartet. Ich habe hier auch einen Einschulungsgottesdienst mit meinem katholischen Kollegen mitgemacht. Und klar, das war anders als sonst mit Masken und ohne gemeinsamen Gesang. Aber wir haben irgendwie das Beste daraus gemacht. Und dafür können wir vielleicht beten, jetzt auch in der kommenden Zeit, dass wir trotz der steigenden Zahlen als Gesellschaft weiter verantwortungsvoll das Beste aus der Situation machen. Jetzt zur Zeit denken wir natürlich besonders an Kitas und Schulen, an die an die Lehrer, an die Kinder und Jugendlichen, die dahin gehen und unter diesen Bedingungen schon auch ja, große Herausforderungen im Weg haben, um einen guten Bildungsalltag gestalten zu können. Machen wir auf jeden Fall das Beste aus den Umständen, die wir gerade hier haben. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Dieser Podcast entsteht im Team mit Brigitte Schumpf-Gieselmann, Klaus Hohmann und Gaudiamus für Musik, Dennis Mohmer als Sprecher und Lukas Pietzner für die Produktion. Bleiben Sie verbunden und bis bald. Ihr Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungsgemeinde und für Citykirchenarbeit in Münster.